0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Bueno, bienvenidos a todos al episodio 171 de Pesquisas Mormonas, el último del año 2020. Ahí con nosotros está como siempre Cintia. Hola Cintia.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, hola. Y tenemos a Fernando, ¿verdad?
2: Sí, así es. Mucho gusto.
0: Mucho gusto. Y hoy vamos a hablar acerca de, del tema de las nueve cosas que no le gustaban al historiador eh, Arrington, que era el historiador oficial, o sea, él fue llamado por el profeta como historiador de la iglesia, y él escribió una serie de cosas que no le gustaban sobre la iglesia, y Fernando está con nosotros para hablar un poco acerca de ese tipo de cosas. Bueno, y antes de empezar, uh, quiero dar gracias a... Eduardo, por su donación en PayPal. Muchísimas gracias a Eduardo. Se pasó realmente. Uh, me ayuda muchísimo todo eso. Antes de empezar con el tema del día, entonces vamos a re responder a una pregunta. Uh, Diego dice, tengo una pregunta. ¿A los misioneros les intervienen en sus correos electrónicos? Allá hay el encargado de filtrar los correos que reciben. Quedo atento. Saludos, cordiales crack. Um, me parece a mí que ellos tienen una... una... Eh, ¿cómo se dice? Un acceso limitado al Internet. No pueden a acceder a todo. Incluso el video ese que, que reseñé del Gallo, él dice que, que los misioneros tienen acceso limitado al Internet. Y por lo que entiendo, los iPads de ellos tienen una especie de, de programita que restringe. Pero lo que yo escuché, no sé si será cierto, es que no es tan difícil... Eh, apagarlo y, y revisar lo que uno quiera aunque yo tendría cuidado porque en, en mi escuela por ejemplo tenemos eso en los computadores de la escuela eh, y, y hay cosas que están restringidas pero yo sé que alguien si quiere puede ir y ver lo que yo estoy haciendo en mi computadora así que hay que tener cuidado con esas cosas yo diría misioneros si lo saben hacer cuídense uh. um, Edu dice, hola, me gustaría escuchar un artículo sobre los poco conocidos Garmen de colores. Gármenes mormones de color verde, por ejemplo, para personas militares de color negro, verde oscuro, sobre todo para personas que trabajan en fuerzas armadas. ¿Cuántos mormones de alto rango en las fuerzas armadas de Estados Unidos dirigen las fuerzas bélicas norteamericanas en el mundo? Eso no sé, pero uh, con respecto a los garmens, mira, uh, cuando quise prepararme para responder esta pregunta fui al sitio de la iglesia. Ahí en store.churchofjesuschrist.com o iglesia de Jesucristo.com eh, para ver lo que venden. Y si uno tiene un número de membresía, si uno no tiene un número de membresía activo, ni siquiera puede ver las opciones de Garmin. Mira, acá me dio este error. Que dice, esta página que está tratando de acceder es disponible solo para los miembros autorizados de la iglesia. Bla, bla. Así que ni siquiera la puede ver uno a los Garmin. No, no solamente no, no los puede comprar, ni siquiera los puede mirar. Eh, pero cuando yo iba al centro de distribución de la iglesia, acá en realidad cualquiera puede ir y mirar, eh, yo vi garmen verdes. Y, pero nunca garmen de otros colores, O sea, nunca vi garmen negro. Eso sí, nunca vi. Eh, y el sitio de la iglesia, creo que lo tengo acá. Sí. Tiene un documento que dice, los miembros de la iglesia deben consultar con su rama particular de las fuerzas armadas a fin de determinar el color, el tipo de tela y de cuello que se requieren para la ropa interior que se usa con el uniforme militar. Claro, tiene los las camisetas que son redondas y la otra que son en B. ¿no? Entonces depende de la camisa que se usen en su rama del, del, de la rama militar. Para Beehive Clothing, no resulta rentable mantener un inventario de todos los estilos y colores de garmen que usan los miembros de las Fuerzas Armadas investidos. En la actualidad, el único garmen de color disponible en línea o en los centros de distribución es el, es el garmen de color Coyote TAN 499 Marrón Militar. Si los miembros requieren ropa interior de color diferente al de Coyote tan marrón militar, deben comprar camisetas del color, la tela y el estilo autorizados en las tiendas de ropa militar y enviarlas a Beehive Clothing para que les pongan las marcas. Las instrucciones y en la dirección postal están incluidas en Uniform Garment Marking Order Form, bla, bla, bla. bla. Y, y ahí está el link donde pueden ver ese documento. Pero como les digo, yo no pude acceder para ver lo que vendían, pero no sé cómo Cintia hizo su magia acá y me mandó. Eh, imágenes de lo, <ríe> del collo titán marrón, acá está, eh, pero no, no pero es, yo, perdón.
1: Yo no, tengo, yo no tengo acceso a lo que sería la ropa ceremonial, uh
0: -huh.
3: porque,
1: porque no tengo vigente mi, mi recomendación, claro. pero sí que puedo acceder a comprar este, lo que es ropa, ropa interior, y sí que okay. está la, la ropa verde.
0: Bien, bien. Sí, sí, yo, yo la he visto, como les digo, varias veces. El, es una ver, un verde marrón, algo así, ¿no? Eh, que hace juego con la ropa militar. Se esconde un poco. Pero parece que uno puede hacer del color que quiera, siempre y cuando tenga el, la, la carta del, del, del ejército. Así que eso. Negro, no. No hay. Yo nunca he visto Carmen negro ni he escuchado que existe eso. No creo. Lo dudo mucho. Um, y lo que quería hablar, otra cosa también, antes de pasar al tema, a ver si lo hacemos rapiditos, es mi reacción al desafío de Nelson del Da Gracias. Y yo he hablado un poco acerca de, de esto ya, pero nunca mostré mi reacción. Antes de empezar, quiero compartir algo que escuché en el podcast de Radio Free Mormon, que me encantó. En un artículo en el sitio de la iglesia sobre la oración de gratitud, Nelson dijo que se despertó en el medio de la noche con una idea de hacer esta campaña. Pero esta no es la primera vez que Nelson se despertó en el medio de la noche con una inspiración similar. Eh, según un artículo de 1982 en el sitio de la iglesia, en el medio de la noche se despertó con una experiencia muy real en la que aprendió que el hijo de su esposa estaba esperando que iba a ser un hijo el que había estado esperando con Danzel por años otro en D el 10 Daily dice que el Nelson notó que a menudo se despierta en el medio de la noche para escuchar al señor a medida que luche con algún problema actual el punto es que Nelson, Nelson ella, ella es un hombre muy grande, ¿no? tiene como 95 años y es muy rudo por parte del señor andar despertándolo en el medio de la noche, este hombre tiene que descansar o sea pobrecito pero me dio curiosidad si, si los mormones realmente iban a escribir sus gracias las siete días. La mayoría de mis amigos que escribieron sus gracias solo lo hicieron un par de veces, como mucho. Así que fui a Facebook e hice una búsqueda del hashtag DaGracias y día 6, porque me di cuenta que algunos estaban contando los días que publicaban, ¿no? mi, mi sobrina, bueno, es la hija de mi prima, está en la misión acá en el templo, y me di cuenta que ella pone día 1, día 2, día 3, ah, voy a buscar eso entonces, día 6. Eh, y fue una buena idea porque encontré algunos ejemplos bastante buenos. Algo que noté es que por lo general o empiezan con la familia y empiezan a enfocarse más tarde en la iglesia, o empiezan con la iglesia y a la larga pasan a la familia. Uno me comentó que un video que hice comparando las gracias dadas en Facebook con el hashtag al eh, Alramempton, una torre en la que subían los oramitas para agradecerle a Dios que ellos eran el pueblo elegido y el resto no. Que, que ellos eran los mejores y qué sé yo. Pero esta persona me dijo que lo que estaban haciendo los mormones no es como lo que estaban haciendo los orámitas, sino que solo estaban siendo agradecidos y eso es algo bueno. Y es verdad, ser agradecido es excelente, pero al poner un hashtag que les recomienda el presidente de la corporación, esto se convierte, como dije en el video anterior, en una campaña publicitaria. Además, cuando dan gracias por tener la verdad, el evangelio verdadero y eso. Están haciendo exactamente lo que hicieron los oramitas. Te damos gracias a Dios por ser mejores que el resto, porque tenemos la verdad y ellos no. Uh, por ejemplo, acá tengo uno de, que dice, día uno, estoy agradecido por mi Salvador, su gloriosa expiación, su amor, su misericordia. Día dos, te agradecemos por el Padre Celestial. Esto está bueno porque está inteligente. Agradece por, lo, por los tres miembros de la Trinidad, entonces ya tiene tres días en la bolsa.
1: Um,
0: <risa> <risa> tres, agradecida infinitamente por nacer de buenos padres. Excelentes padres que supieron guiar mis primeros años de vida con su ejemplo de virtud, amor, bla, bla, y espiritual por enseñarme a vivir el Evangelio. O se le doy la gracias a los padres por hacerme miembro de la iglesia. Día 4, las bendiciones de la restauración del Evangelio en de mi vida. Ya está con el testimonio de la iglesia y todo eso, ¿no? Eh, de los apóstoles, profetas. Día 5, quiero dar gracias por mis abuelos. Ahí se le está acabando la, las ideas, ¿no? Día 6 a cada gracias por los suegros. ¿ya? Y ahí definitivamente ya no tiene más nada que decir. Y se nota porque no hay día 7. Así que ahí se le acabó. Este otro dice, quiero dar gracias a mi padre por la familia que me ha dado. Bien al punto, ¿no? Dos, quiero dar gracias por el Salvador, su Evangelio. Quiero dar gracias por todos y cada uno de los días de mi vida. Ok. Uh, día 4, le doy gracias por mis ancestros que me dejaron la humildad. lo Día 5, quiero agradecer, y ahí ya pasamos a la iglesia full. Quiero agradecer a mi Padre Celestial por la expiación de Jesucristo, bla, 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 pero si uno mira abajo, la foto es del templo de Ecuador, o sea, no es simplemente dar gracias por, por Jesucristo, sino por la iglesia. Y el Espíritu Santo, ahí está, el tercer miembro de la Trinidad, gracias por el Espíritu Santo. Uh, y el día 7 me canto. Quiero agradecer a Dios por todas sus creaciones, el sol, la luna, las estrellas, los ríos que hacen de nuestra vida mejor, y pone fotos de unos departamentos. Y... Y esto me pareció interesante, esto lo encontré en el, en el Reddit, en el subreddit de la iglesia, o sea de Mormon, no de ex-Mormon, este es de Mormon. Y esto es la doctora Hanks que publicó en el subreddit de la iglesia. Es inspirador que tanta gente esté publicando expresiones de gratitud con da gracias. A medida que damos gracias, tengamos en cuenta que hay muchos que no tienen una familia feliz, un hogar, un matrimonio o hijos, familia extendida, comida, un cuerpo y una mente sana, etcétera. El diluvio de publicaciones de Da Gracias puede ser doloroso para algunos. Entonces, a medida que damos gracias, también recordemos de llorar con los que lloran y nos acerquemos a aquellos para quienes las fiestas son dolorosas, solitarias o vacías. Ya esto me, me hizo acordar a mí cuando eh, uno va a la iglesia, qué sé yo, el domingo testimonio del 4 de julio es todo sobre lo grandioso que es el país este. Uno va el, el día al padre y es todo hacer que lo maravilloso que es ser padre. Y yo me acuerdo que mi esposa y yo por años tratamos de tener hijos y no pudimos. Y estábamos yendo al médico, estábamos haciendo tratamiento y nada, nada, nada. ¿Sabe que mi esposa estaba con una depresión tremenda con eso? Y vamos a la capilla y era el día al padre y uno se levanta y dice... Eh, ser padre es lo mejor que puede, puede pasar en la vida. Dice, si ustedes no son padres nunca van a entender el gozo que se siente... Y yo, ¿sabes qué? Me sentí como una hormiga, me sentí horrible. O sea, encima que ya estaba deprimido, eso me hizo sentir mucho peor. Entonces, uno, me parece que uno no se da cuenta, como dije la semana pasada acerca de Nelson, ¿no? Él da gracias por el arte, la música, cosas que mucha gente no puede, no puede disfrutar. Entonces, uno se da cuenta de lo, tal vez, lo, no sé si es ignorante, ¿no? Pero esa es la palabra, lo ignorante de la situación de los demás. Por ahí uno se da cuenta de eso. A ver, otra otra publicación que encontré en el subreddit de Mormon dice, la compañía da gracia, la campaña, perdón, da gracias es simplemente una cámara de eco entre los mormones. Al ver que el 95% de las publicaciones en mi Facebook son de la campaña da gracias, he revertido mi reacción inicial. Mormones llenando el Facebook para la sociedad no mormona, eso es lo que él pensaba al principio. Todos sabemos lo insular que es la cultura mormona, evidente en mi Facebook, y él quiere decir, claro, el 95% de lo que él ve es del Da Gracias, lo que quiere decir que todos sus amigos son mormones, o sea, es una comunidad muy insular, ¿no? Uh, y dice, y ahora creo que la demografía mormona está simplemente en una cámara de eco en la que se hablan entre ellos y solo los mormones están remotamente integrados de esta campaña mundial, entre comillas, en acción. En resumen, los no mormones no tienen idea de que la campaña Da Gracias está sucediendo. Y otro comentario que está, otro comentario que está tan cansado de ver este tipo de publicación que silenció temporariamente a sus amigos mormones que están haciendo esto, lo que tiene como consecuencia que ahora, eh, incluso, menos lo, lo que sus, eh, ven, incluso menos lo que sus correligionarios están publicando. En otras palabras, la campaña no solo no ayudó a traer a no mormones a la iglesia, sino que incluso los mormones ya no quieren saber nada con otros mormones en Facebook. Finalmente, alguien dijo. Una vez que mis amigos dieron gracias por sus cónyuges, sus familias y sus, y sus hijos, eh, la naturaleza, sus cabañas en las montañas, se desarmó un poco. Un amigo estaba agradecido por el agua, por las manzanas, etc. La mayoría lo hacen sin pensar demasiado, sino que están haciendo señales de virtud. Y de hecho mi esposa me mandó publicaciones de sus amigos... <ríe> Uh, que decían cosas bastante ridículas. Por ejemplo, este dice, estoy agradecido por botellas de agua con insulación doble para mantenerme hidratada en cualquier momento y en cualquier lugar y mantiene mis bebidas frías todo el tiempo. Este dice, todas las noches cuando subo a la cama y pongo mis pies debajo de mi almohada térmica, pienso, esto tiene que ser una de las mejores cosas de la vida. Realmente son las cosas pequeñas que hacen que la vida sea grandiosa. Y, este es mi favorito. Solía oír de gente que disfrutaba levantarse a las 4 o 5 de la mañana todos los días y me preguntaba por qué. Aunque no disfruto despertarme súper temprano, estoy agradecida por mi alarma que me ayuda a despertarme temprano. La primera alarma es una linda canción tranquila que me despierta de mi profundo sueño. La segunda, tres minutos más tarde, es mucho más energética, lo que causa que mi corazón se acelere para que así no pueda volver a dormir. Sin ella me perdería de la tranquilidad y pacífica mañana que no solo llena mi casa, sino que parece llenar todo el mundo. Así que bueno, damos gracias por la alarma. Y eso era todo. No sé si usted tiene alguna reacción, si no pasamos directamente al tema. Sí,
1: hay aquí unos comentarios. Melissa sí. dice: Algunos de mis conocidos hicieron los siete agradecimientos el mismo día, como quien <risa> se olvidó hacer la tarea, y hasta los menos activos participaron. No entiendo bien por qué, la verdad. Entonces, sí. eh, esto me recuerda así como cuando era lo de las maestras visitantes o maestros orientadores, uh -huh. que ya te llegaba el último día del mes y entonces todos se ponían a hacer la, las visitas. ¿no? Pues algo así, no habían hecho toda la semana nada y metieron siete agradecimientos el mismo día. Sí. Entonces, eso nos dice melissa Y aquí otro que es este Oscar, dice, doy gracias por encontrar pesquisas mormonas y por todo el conocimiento que comparte el mano.
0: Gracias, Oscar. Ah, algo que me olvide. Ah, no tengo noticias, pero parece que hubo un concierto que hicieron para los has, los jóvenes de la iglesia. Eh, y es un concierto que hicieron en, en, por internet ahí en México. Y un amigo me mandó este audio. Esto es lo que me dice él.
3: Ayer estábamos en casa de un amigo que es miembro de la iglesia aquí en México y que eh, nos invitó a ver el, el concierto que patrocinó la iglesia para la convención de jóvenes adultos solteros eh, como te comento él, él trabaja para la iglesia y parece que se jactaba o, o que trataba de dar a relucir que la iglesia pasó, pagó 3 millones de pesos mexicanos para que se pudiera ver el concierto eh, eso es más o menos 150 mil dólares para que se presentara el grupo de Hash y Matiz eh, digo, solamente fue un concierto exclusivo para la gente que se había registrado mediante la plataforma de los jóvenes adultos solteros de México y me parece a mí una falta de, de tacto y de respeto por la gente, miembro de la iglesia que está pasando por necesidades y que inclusive en ocasiones hemos hablado con gente de el Corum de Elderes o del Obispado para que puedan ayudar a familias, miembros de la iglesia que están pasando por situaciones que no tienen trabajo por la pandemia o que tienen poca comida, pocos recursos para que se pueda eh, tomar parte del dinero del fondo del barrio uh -huh. que no se está utilizando en ninguna actividad, puesto que todavía no volvemos a las actividades regulares. de
0: Bueno, y esa es la idea, ¿no? Que gastar un, un dineral en, en un par de bandas para que participaran a en en el haz, que yo, si yo fuera un miembro de la iglesia ahí, eh, activo, un joven estaría emocionadísimo pero bueno, a ver si alguien tiene algo que comentar no sé, me parece realmente un desperdicio de nueve cosas que no me gusten de la iglesia uh, lo que estoy pensando es leer un, eh, punto por punto y a ver qué comentarios tienen ustedes, a ver si la gente que está escuchando, participando en el chat tiene algún comentario algunas de estas cosas son relevantes hoy en día, algunas no, porque la iglesia vive cambiando, ¿no? Pero esto es cómo era la iglesia en la época de Arrington que en realidad era muy similar a lo que pasaba cuando yo me uní a la iglesia y como ya 10, 15 años dentro de la iglesia, todavía las cosas eran así. Um, para dar una introducción, ¿quién es Leonard Arrington? A ver, voy a mover esto. Um, Leonard Arrington fue un historiador de la iglesia, el primer historiador que no era una autoridad general. Por ejemplo, otros historiadores del pasado eh, fueron Joseph Field and Smith, una persona que estaba mucho más interesada en hacer quedar bien a la iglesia que en contar la historia más honesta que pudiera. Arrington era diferente. Para él la historia era una pasión y siempre prefirió contar la historia más verdadera que pudiera, a pesar de que le costó bastante. Uh, durante su periodo como historiador, su oficina no estaba controlada por la oficina de correlación. La, la organización mormona que se encarga de asegurarse que todo lo que se publica en las revistas y libros de la iglesia sea apropiado y de gusto de los 15. Sin embargo, Arrington era tan honesto en sus publicaciones que los líderes empezaron a incomodarse. Aparentemente, el apóstol Mark E. Peterson tenía espías en el Departamento de Historia de la Iglesia, quienes compilaron lo que ellos decían que eran afirmaciones heréticas y se las pasaron a los 12 apóstoles. Después de un artículo que, a pesar de que no era incorrecto, ofendió a algunos miembros, el presidente Kimball le pidió a Arrington que, que escribiera una carta a los lectores disculpándose. En otra ocasión, luego de que Harrington y su oficina publicaron un libro de historia que incluía cosas tabús en ese momento, tal como la admisión de que los mormones eran comunitarios, lo que en la mente de los conspiranoicos de la época sonaba demasiado a comunismo, y que Young usaba tabaco, el libro debió ser limpiado y vuelto a publicar luego de pasar por la oficina de correlación. Finalmente, luego de 10 años de lo que se conoció como la era de Camelot para los historiadores de la iglesia, Arrington fue revelado y enviado a trabajar en la BYU y la historia oficial de la iglesia nunca volvió a hacer lo mismo. Esta información se haga el libro Leonard Arrington, a Historians Life, de Gary Topping. Y estos nueve puntos uh, aparecen en, en el libro de Greg Prince uh, acerca de Arrington, que es bastante nuevo. La que Yo a Greg Prince no lo conocí, pero él presentó un documento, una... ¿Cómo se dice? Un una monografía acerca de Arrington. Eh, cuando yo hice mi presentación ahí en, en, en Independence, en la Comunidad de Cristo, eh, tienen un Departamento de Historia que hace una, una convención todos los años, una conferencia. Y ahí fui yo. Y sí, Independence, donde está el templo de ellos. Y, y él no pudo ir, pero mandó su, su monografía y alguien más la leyó y se llamaba Uh, yo quiero que Leonard Arrington sea mi dios, refiriéndose que los mormones creen que en la próxima vida van a poder llegar a ser dioses, y él dice, si yo pudiera elegir un dios, yo querría que sea Leonard Arrington. Claro, él es un historiador, Greg Prince, y para él, el ejemplo de lo que es ser un historiador objetivo y bueno, era Leonard Arrington. Y después más tarde escribió su biografía. Um, pero Greg Prince dice, mientras Leonard continuó por el resto de la vida viendo a Dios dentro de la tradición mormona y participando en los servicios de adoración semanales, se sintió cada vez más frustrado, aunque siempre en privado, por la parte institucional de esa tradición. En una entrada del diario titulada Cosas que no me gustan de la iglesia, se desahogó con una franqueza desarmante al presentar una agenda para el cambio que tiene una relevancia notable en la escena mormona contemporánea más de dos décadas de después. Bueno, número uno, la imposición de un patrón para todos en lugar de sugerir dos o tres patrones y dejar que los barrios se o sus distritos locales, sigan lo que son más convenientes para ellos. Ejemplos, el programa de reuniones de tres horas el domingo. ¿Alguno de ustedes tiene algo para comentar sobre esto? Bueno,
1: eso yo creo que era antiguamente, ¿no? Eh, cuando... Sí que había dos patrones, bueno, por lo menos en el barrio que yo iba hace muchísimos años, en los 80, 90, que era primero este, las clases y al final la sacramental, uh -huh. o empezar con sacramental y después las clases. Eh, lo que sí eh, a veces se movía era el horario, si sí, había más barrios dentro de la misma eh, capilla, entonces se movían los, los horarios. Pero no sé exactamente a qué se refiere, que hubiera tres patrones. No sé si se refiere a este tipo de cosas.
0: Uh, Fernando, ¿tenés algo? Si no, puedo, puedo agregar algo. Sí,
2: más. sí. Eh, es cierto eh, de ese punto que menciona de que todo tiene que seguir ciertos patrones. Yo lo veo más bien como patrones de pegados a manual. Todo lo que diga el manual es lo que se tiene que hacer y seguir al pie de la letra. Uh -huh. Entonces, eh, haciendo eso, se deja un poco de lado la supuesta revelación que se dice que tienen cada uno de los líderes, tanto el presidente de Rama, obispos, depende de, lo, de la autoridad que tengan en ese lugar. Eh, se deja un poco de lado la revelación que puede tener porque deben de estar apegados al manual. Uh -huh. Entonces, lo que yo considero que se refiere a arrington en este punto es precisamente eso, que le molesta que dejen la revelación, porque debemos de recordar que él, a pesar de que era un historiador bastante honesto, seguía siendo miembro de la iglesia, ¿no? Exacto. Entonces, seguía creyendo en muchas de las cosas que, que ahí se manejan. Por lo que yo supongo que una de las cosas que a él le molestaban era que dejaran la revelación personal o revelación del líder a un lado y que impusieran desde arriba todo como se debía de manejar.
0: Sí, yo creo que sí también. Eh, yo creo que lo que está hablando él es tal vez como el manual de instrucciones de, de, para presidentes de estaca y obispos. Eh, yo tuve la suerte de encontrar en un... No sé dónde lo encontré, no sé si fue en... Uno de esos sitios de torrente o okay, qué, pero había una colección de todos los manuales de instrucciones para la iglesia del comienzo, desde que se hizo el primero, allá como, los, no sé, 40, 50, hasta ahora. Y es impresionante ver cómo el primer manual era, qué sé yo, 10 hojas, que daba instrucciones básicas, ¿no?, de cómo dirigir un barrio. Y a medida que pasan los años, ese libro se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ahora tiene muchísimas instrucciones sobre todo. ¿no? Cómo dirigir un, eh, una sacramental. Uh, por ejemplo, las mujeres no pueden dar la oración inicial. No sé si ahora ya sigue eso, pero esa era una regla. Uh, cosas así, ¿no? Eh, Qué tipo de actividades se pueden hacer. Cuánto gastar el, en el presupuesto para las mujeres jóvenes, para los hombres jóvenes. Todo se controla desde arriba. Todo, todo, todo. Eh, entonces yo creo que tal vez a eso se está refiriendo. Uh, yo como comenté antes... Uh, mi esposa cuando era chica me decía que las actividades del barrio eran mucho más <risa> divertidas de lo que eran ahora porque tenían la libertad de hacer lo que quisieran. Yo tuve un obispo al que le gustaban mucho las obras de teatro, entonces hacíamos muchas obras de teatro y hacíamos reuniones del barrio en las que presentábamos las obras de teatro. ¿no? Eh, pero otros obispos no, y ahora la iglesia dice obras de teatro no. Uh, entonces es como que es, es casi opresivo, ¿no? Todas las reglas que tenemos y lo poco que los líderes locales tienen. Eh, el derecho o el privilegio de, de hacer las cosas como les parezca más relevante para su, su zona. Una cosa, por ejemplo, que también lo he mencionado, si yo estoy en África y el instrumento en, en África que todo el mundo toca es el tambor, por ejemplo, ¿por qué no usar un tambor en la sacramental mientras cantan la, en los himnos? En Argentina todo el mundo toca la guitarra, ¿por qué no usar la guitarra en la sacramental? Todos tienen que usar el piano o un órgano. ¿Por qué? Eso no refleja las diferentes culturas del mundo, pero todo tiene que ser sumamente homogénico. Y yo creo, sospecho, que eso es a lo que se está refiriendo el señor a Arrington. Uh, bueno, si no tiene nada más, pasamos al siguiente. Y avísame, eh, Cintia, si dice algo la gente ahí también.
1: Y bueno, aquí tienes a, a tu amigo José Varela molestando un poco, pero bueno. <risa> Nada que no le puedan contestar los
0: demás. ¿Quién es este del español que me hizo el debate?
1: Sí.
0: Ah, sí, ok. Está dando uh, su testimonio. Bueno, dándose testimonio. <risa> bueno, nos va a convertir todo entonces. Número dos. Nombrar a los que pagan el diezmo más alto para puestos de liderazgo en lugar de a los más capaces o dignos. Al elegir a los líderes de Estaca, la autoridad general viene con una lista de los 15 o 20 pagadores de diezmos más altos y comienza la lista para elegir un presidente de Estaca y un sumo consejo. Y yo tengo que decir, eso yo no lo sabía. Pero él no, no fue una autoridad general, pero era el historiador de la iglesia, lo que significa que él participaba en reuniones de la primera presidencia de, de, de los 15, ¿no? Y me parece muy revelador que eso es algo que él haya captado y que le haya molestado. No sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Parece que es bastante autoevidente ¿no?
1: Bueno, so, sobre el punto este de que realmente en los puestos de liderazgo no están la, las personas que, que son más dignas, que es lo principal que se tendría que estar tomando en cuenta. ¿no? Uh -huh. eh, siempre están los que... Aquí yo no diría los que pagan más diezmos. En algunos casos, sí, yo creo que en Estados Unidos es lo más importante, ¿no? que sea una persona de éxito y que haya pagado bastante diezmo. Pero en el caso de, de, otros, de otros sitios es eh, porque eres amigo de tal o familiar de, de, del otro. ¿no? Hay nepotismo, igual que lo hay en, en grados más altos dentro de la iglesia, pero en el caso de de la mayoría de los sitios, de los países donde está la iglesia, es por eh, enchufismo. Es que este es mi amigo o este me cae bien, este es familiar mío, mi, mi yerno, mi hermano. Y así es como se maneja la iglesia. Sí.
0: No sí es de hecho, seas
1: lo más porque seas digno.
2: Aquí, justo donde, de donde soy el presidente de misión, que ya tiene varios años que fue relevado, pero el presidente de, uno de los presidentes de misión que aquí estuvo, eh, fue llamado como presidente de misión, siendo él una persona indígena. Entonces eso fue algo bastante, bastante sorprendente, eh, porque era el único, él y su esposa 100% indígenas, y siempre lo andaba recalcando, eh, pero fue llamado como presidente de misión porque él cuando se hizo miembro de la iglesia, le llamó la atención el libro de mormón tanto al punto que lo tradujo al Sotzil, que es un dialecto aquí en México. Hmm. Entonces, por esa acción de haber este, pasado el libro de mormón de español a Sotzil, fue que lo consideraron como para presidente de misión, y allí estuvo por un buen tiempo hasta que fue relevado.
0: Sí. Mi presidente de misión me dijo, um, porque tuvimos a un presidente, al, al presidente del área de Chile, un tal señor Archibald, que él, él era un ranchero de, de Texas. Él no tenía ninguna experiencia como, no sé, teólogo, filósofo o administrador. Nada. Él era un ranchero y tenía la, la plata del mundo, ¿no? Entonces lo llamaron como autoridad de área. Y él dio una, un discurso en, nuestro, en, nos, en nuestra reunión de zona, hablando, de misioneros, hablando acerca de cómo... Eh, cómo es ser cómo hacerse millonario. Y una de las preguntas que le hizo a mi presidente de, de Misión mientras estaba hablando como para dar un ejemplo, dijo, "Presidente, ¿cuál fue la primera pregunta que le hicieron cuando lo fueron a llamar como presidente de Misión?" El presidente dijo, "Usted tiene alguna deuda. Si uno tiene una deuda, no puede servir como presidente de Misión. Primero tiene que arreglar su situación económica y después puede ser digno de de ser. Che, este José está Está alterado, ¿ah? ¿eh? Nos está insultando lo, mal.
1: Lo bloqueo.
0: No, sí, digo, lo dale, porque está, está estúpido este hombre. Yo creo que no,
1: bloquealo tú porque. No, pero eres... está
0: insultando, pero mal. Esta, esta
1: persona no está bien en la cabeza, es lo que
0: yo. Pobre pienso. hombre. Pobre hombre. Para tener tanto odio así en el corazón, ¿no? Pero bueno. Um, y eso, eso. Entonces la situación económica es crucial para poder uno servir en la iglesia. Y yo lo no es lo que algo no, que noté yo en, mi, en, en en Argentina. Bueno, por ejemplo, yo en el último barrio que yo estuve antes de venirme acá, era un hombre muy pobre. Era un hombre que era policía y vivía en un ranchito muy chiquito. Uh, pero la realidad es que es todo lo que había, porque no había más sacerdote en el barrio. Entonces tienen que elegir el, el más digno, el más qué sé yo, lo, lo que hay. Incluso a mí me llamaron como consejero y yo iba a otro barrio. Me tenía que ir, viajar a este otro barrio para poder ser consejero del barrio. Um, eh, pero lo que yo siempre noté, los presidentes destacan gente de dinero. Y lo que yo llegué a pensar, en, en como apologista mormon que fui por un tiempito, tal vez lo que, has, lo que necesitamos es gente que sea buena para administrar. Si ellos tienen dinero es porque son buenos administradores, buenos líderes, qué sé yo. Entonces, ese es su cargo en la iglesia. Después de todos los obispos, es un cargo eh, no tanto espiritual, sino eh, administrativo. Sin embargo, los obispos también tienen que dar consejos de, de eh, entrevista de dignidad y todo eso. Así que ahí se, como que se cruza la línea, ¿no? Pero yo dije, bueno, tal vez es eso. Cuando uno es exitoso es porque es bueno para administrar y eso es lo que le hace falta a la iglesia. Y es lo que me decían a mí de Brigañán. Brigañán habrá sido un tirano, pero es lo que hacía falta en la iglesia en esa época, ¿verdad? necesitamos a alguien con mano de hierro mano dura y no sé eso yo no creo que uno no pueda ser una persona digna y humilde y sin embargo ser un buen líder me parece a mí pero eso es lo que notó este hombre y a él le molestó eso me parece parece que tiene sentido a ver vamos a mostrar de nuevo acá a punto número 3 el mantenimiento de un archivo de deslealtad para los liberales, incluidos los artículos que han escrito con declaraciones cuestionables, recortes de periódicos, estos se usan contra la persona sin que él o ella sepa lo que está en el archivo y tenga la oportunidad de negarlo o explicarlo. La suposición es que los liberales están dispuestos a destruir o avergonzar a la iglesia, una suposición completamente falsa. Ah, y yo creo que acá liberales él se refiere a lo que, lo que estábamos hablando también en un episodio anterior, la gente que tiene la, la mente demasiado abierta, no necesariamente liberales en la política, sino los que son demasiado liberales en compartir las cosas de la iglesia que no son muy, eh, que son un poco vergonzosas, ¿verdad? Ah, esto es otra cosa que yo no sabía, no sé, pero si él lo dice, no tengo por qué dudarlo. ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí, se supone que hay un eh, archivo, bueno, un listado de personas que van en contra de la iglesia o que podrían ser detractores de la iglesia. ¿Cómo se llama? Eh, la, las Hicieron como un comité de. Sí. Uh, ¿Cómo se llama ahora mismo? Comité de.
0: Uf, ya no van a decir acá en los comentarios. El comité de algo del miembro. Sí, supuestamente es para cuidarse de los polígamos, pero sí
1: y estar Sí, supuestamente eran los polígamos, pero también de los apóstatas y de hecho les hacían el expediente para estarles eh, buscando. De hecho, bueno, pues se, se, es como hacerles un bloqueo, ¿no? uh -huh. que dice que, que tampoco se les, se les daba... Ah, bueno, eso está, está más adelante, que bueno, a estas personas se les, después se les llamaba a entrevista y ya no podían publicar este, sus libros en, en, la, en el deseret Book. Y bueno, creo que sí, le sí, pasó sí. A, a los historiadores estos que tenían algún libro y se los quitaron todos de De, este. uh -huh.
2: de hecho, Entiendo. a mí me suena un tanto como a, como a miedo, a paranoia, eh, porque ya ven también cuando se va el templo, una de las preguntas, no recuerdo muy bien cómo va, pero una de las preguntas que se hacen es si uno está afiliado a otra religión o participa en algún otro movimiento que vaya en contra de la iglesia. Uh -huh. Entonces, me suena también un poco a esto. Y algo que de igual forma ocurrió aquí es que una, una joven, no voy a decir su nombre, eh, su papá estaba eh, metido en la masonería. Entonces... Por ese detalle, el presidente de distrito de ese momento le llamó la atención a ella, le preguntó si también formaba parte de, de esa corriente. Ella, pues, dijo que sí había estado un tanto involucrada y prácticamente la amenazó. Y se supone que era una entrevista que debería permanecer entre ellos dos, ¿no? Porque mm. es una entrevista eclesiástica. Claro. No obstante. Eh, todo mundo lo supo, todo mundo después sabía ese, ese chisme, ese rumor, y es algo que obviamente no debería pasar. No obstante, aquí es en este punto donde se puede ver un tanto acerca, acerca de eso, no, el no pertenecer a otra, a otra afiliación que la iglesia, o por lo menos el líder en ese momento, considere como un tipo de peligro o amenaza. Esta persona es muy liberal, muy abierta, muy abierta de mente, es posible que trate de, de descarriar, por decirlo de alguna manera, a los demás miembros. Entonces, limitarlos un poco y tenerlos como en cierto modo amenazados eh, de que... Ah, porque ella le dijeron que si seguía participando en eso, la iban a excomulgar directamente. Mm. Así que eh, no es como tal una autoridad, pero también la tenían bajo esa, esa amenaza.
0: sí También Dicen que lo, las excomuniones eh, se hacen a nivel de barrio, que los apóstoles no tienen nada que ver con eso, y creo que lo hacen para lavarse las manos, ¿verdad? Pero es mucha casualidad que los, los ¿cuánto eran de septiembre? Los 9 de septiembre, algo así, uh, los, sí. los excomulgaron a todos al mismo tiempo, en todos los barrios de, que vivían en todo el país, los excomulgaron a todos al mismo tiempo, o sea, los, supuestamente los obispos recibieron esa inspiración de golpe todo, ¿no?, de que tenían que deshacerse de esta gente. Según Arrington, no. Es que ten, tienen ellos un, uh, un archivo donde tienen la, los nombres de estas personas.
1: Sí, se llama el Seis. Comité para el Perfeccionamiento de los Miembros.
0: Ese, ese, sí, S. sí. Y, uh, ¿cómo se llama? Uh, Ballard Holland. Holland dijo que existe en el, en el programa este, el candidato mormón de la BBC. Ahí Él admitió que sí existe. Sí, alguien pregunta acá, Manuel, ¿cuál es tu WhatsApp? Así te hablo para preguntarte qué preguntas te puedo hacer a los misioneros. Mi WhatsApp está en la descripción de todos los videos, va a estar en la descripción de este video cuando terminemos. Ahí voy a actualizar toda la información de este videito. ¿Y qué preguntas se le puede hacer a los misioneros? No sé, pregúntale por qué José se casó con N de 14. ¿Por qué los líderes reciben sueldos y dicen que no? No sé, la verdad. Hay, hay, en los comentarios pueden hacerte algunas preguntas que les gusten. Um, alguien decía que le dé el número de teléfono a, a José para que nos llame. En realidad, José eh, ya participó en el programa. Yo tengo una, un debate con él que se llama ¿Fue José Smith un profeta de Dios? Algo así. Y él llamaba y yo le respondía y así, ¿no? Uh, ahí lo pueden escuchar. Y realmente no, no, no agrego nada. Así que... Bueno, uh, vamos a ver la, el punto número 4. La insistencia en la unanimidad entre los doce, lo que hace que gane el miembro más obstinado el que se opone a los demás. Eh, y yo quiero, quiero aclarar una cosa. Esto, esto me parece a mí muy interesante. ¿no? O sea, un Arrington quien... Obviamente sabe cómo funcionan las reuniones de los líderes más altos, siendo que él formaba parte de la periferia y probablemente participó en más de una reunión con los 15, además que era el historiador y tenía acceso a todos los registros de, y minutas de las reuniones. Um, la manera en que la unanimidad funciona es que cuando alguien está totalmente obstinado, como lo llama él, o intransigente, siempre va a ganar sobre alguien que tiene una opinión fuerte, pero tal vez no inmovible. Eh, y eso no me suena a revelación. A mí. Como el, el más estarudo gana. Eso no me suena mucho a revelación ni a unanimidad, en realidad. Eh, ¿Ustedes tienen algo sobre eso? A mí me parece que es bastante obvio el comentario. No sé si se puede aclarar.
3: En,
1: hay, en donde Arrington cuando habla acerca de que eh, iban a, a escoger el darle sacerdocio a los negros. Eh, era por votación. Y si la mayoría votaba que... Uh -huh que sí, pues iba de, iba adelante la propuesta, pero en el caso de cuando fue lo del sacerdocio a los negros hubieron eh, varias veces que votaron y votaban que no la mayoría eh, no es unanimidad realmente es por la mayoría y dice bueno si uno se pone muy necio pues hasta que los demás no sientan que que, que esto es revelación del profeta entonces no va no sigue adelante pero sí que que cuando subió Kimball al a, a la presidencia, entonces él pudo imponerse un poco más sobre los demás y poder eh, llevar adelante la, la propuesta o la revelación de dar el sacerdocio a las personas de color entonces, sí que hubo, hubo una mayoría, de todas formas no fue unánime. Uh -huh.
0: Exacto. Exacto y por eso yo creo que se tardaron tanto también, porque hacía años que venían orando para recibir esa revelación y no la recibían, porque parece que no se ponen de acuerdo.
2: De igual forma con los misioneros, me parece, ¿no? Cuando alguien va a la misión, se supone que los apóstoles son los que oran, y en cuanto los, en cuanto todos tienen la revelación de hacia dónde va a ir, es que le llega el llamamiento. Según yo había escuchado una ocasión, ahí es por unanimidad de todos. Cuando todos sienten la misma inspiración, es que, que lo deciden. Esto fue lo que yo escuché, no sé si, si sea verdad.
0: ¿De cómo elegir a los misioneros? Sí, así. ¿Está hablando? Sí, no sé. Um, uh, yo, lo que, yo lo que vi hace un tiempo, durante, eh, a mí me tocaba ver la, 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 sacramenta, la conferencia en la casa de mi suegra, y nos teníamos que sentar al frente de la tele las como las seis horas de derecha, ¿no? Y entre, justo al, al comienzo de la, entre sesiones en realidad, el canal de BYU muestra cortos o reportes, así. Y en uno mostraban a, a ¿cómo se llama? El, este apóstol que era presidente de la vivo Idaho, el uh, Bernard, que decía que él, cuando llamaba a un misionero, se sentaba frente a la computadora, se aparecía la cara de la persona con la información ahí a la izquierda, entonces él, basándose en los lugares en los que hacían falta misioneros, hacía una oración y ahí él recibía la, la inspiración. Así que, Ahí él decía que le hablaba a la persona. Decía, oh, la elder, hola, a hermano <ríe> a la foto de la persona. Y por lo que yo veo acá en el templo de Salt Lake, me parece que en cuanto se les presenta la foto de una chica bien linda, ah, se va al, al templo en Salt Lake. Porque son, eh, claro, son la cara de la iglesia, ¿no? Cuando van los turistas a, visit a visitar el templo. Son todas chicas hermosas de todo el mundo. Mm, bueno. Cinco. La insistencia en elegir un nuevo presidente entre los miembros más antiguos de los 12. Esto significa que siempre tendremos un presidente mucho más allá de su periodo de vida más energético y creativo. Deberíamos jubilar a las personas de los 12 a los 75 años y nunca elegir a nadie mayor de esa edad para que sea presidente de la iglesia.
2: Y aquí se ve un gran problema cuando se, se eligen a personas mayores, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó con Monson, que ya estaba teniendo demencia senil, uh -huh. y él de ahí seguía hasta que falleció.
0: Sí, porque a veces tienen suerte y les toca un Nelson o un Hinckley, que quedaron bien lúcidos hasta que se murieron. Pero la energía de Nelson, por más energético que sea, no es la energía de un hombre más joven, obviamente. O como el problema de Nelson, el tema de Nelson, eh, perdón, Monson, como dijiste, sí, exacto. Um, perdonadamente no me molesta ni me afecta, así que no me importa pero puede llegar a ser un problema uh, sí,
2: y este yo, yo cuando todavía era muy, muy activo en la iglesia eh, uh -huh. me acuerdo que desde esos momentos yo ya me preguntaba por qué siempre tiene que ser el, el mayor por decirlo de alguna manera, el más viejo de los doce en lugar de elegir al más capaz yo siempre quería que Holland fuera el nuevo profeta. Uh -huh. este, eh, creo que muchos, de hecho, muchos queríamos eso. Pero siempre la misma respuesta, no es que es por revelación, así Dios lo, lo ha dicho, así se tiene que hacer. Pero nuevamente vuelvo a decir con lo de Monson, se queda muy demostrado de que las cosas como las están haciendo no es una manera que les vaya a funcionar siempre. Uh -huh. Hasta ese momento les había funcionado pero llegó Monson y, y se dieron cuenta de
0: que no. Incluso con, con ese tema de, de, de Monson, ¿no? Uh, tenemos anécdotas de, de que él no podía ni hablar o repetía la misma historia tres, cuatro veces en algunos de sus discursos. Uh, lo, pero mira las cosas con Monson siguieron funcionando, siguieron habiendo políticas nuevas, la política de, de los chicos, de las parejas gay, fue durante la época de Monson, o sea... Alguien estaba haciendo algo detrás de, la, de las bambalinas, pero ¿quién? Lo que sí me parece que sería bueno es admitirle a los miembros que, eh, lo que está pasando y quiénes son los que realmente están a cargo de tomar las decisiones. Por ejemplo, como digo, a Monson se le atribuye la política de los hijos de las parejas del mismo sexo cuando en realidad es obvio que el pobre no tuvo nada que ver con eso, ya que cuando fue aprobada él no podía ni hablar coherentemente y hasta el día de hoy solo podemos especular quién fue el verdadero autor. <coughs> Uh, acá tenemos preguntas sobre la pregunta eh, sobre el tema anterior. Alguien dice, ¿y eso es lo mismo? A ver, alguien preguntaba si es lo mismo con los presidentes. Ahí está, dice, esto es lo mismo con llamamientos misionales, dice Jorge. O eso de ver la foto y conversar con el misionero y orar por cada uno es también fábula. Uh, los presidentes de misión, el, al menos el mío, él tenía la foto de todos los misioneros en un pizarrón grande, las parejas de misioneros. Y entonces él decidía quién había estado mucho tiempo en un área, entonces lo movía a un área donde el otro había estado mucho tiempo y así los cambiaba, ¿no? Y a nosotros una vez nos dijo, si ustedes quieren ir a un área, díganme. O sea, y yo le dije, eh, yo, yo no quiero ir a un área, pero quiero estar con ese misionero que es mi amigo, así que me lo, me lo mando y terminamos el, la misión justo el mismo día. Um, así que sí, eso es la revelación de la misión también, es cualquier cosa. A ver
1: estaba pensando por ejemplo también que eh, Sandra Tanner había dicho que había dos grupos eh, de entre los apóstoles, no los más conservadores y uh -huh. los que eran un poquito más abiertos. Sí. Entonces eh, claro, yo me imagino que cada uno de ellos, bueno no me imagino, según los historiadores dicen que eh, cada quien propone alguna modificación o o alguna cosa que se necesita dentro de la iglesia. Uh -huh. Y después se pone a votación. Entonces imagino que la iglesia seguirá teniendo, aunque el, el, el presidente de la iglesia esté pues, eh, sin, sin facultades mentales correctas, eh, eso sigue funcionando eh, con lo que son los apóstoles y la primera, eh, bueno, sus consejeros de la primera presidencia. Eh, y escogiendo pues, las eh, las reglas que van a cambiar o las doctrinas que quieren modificar. Bueno, si es que es, ahora todo le llaman política, ya nada uh -huh. es doctrina, todo es política. Uh -huh. Entonces, eh, lo que dicen en el caso de los niños que no dejaban que se bautizaran los niños de parejas homosexuales, eh, que habían dos grupos y entonces, claro, la votación ganó pues, el grupo más persistente.
0: Sí. Sí, uh, sabemos que Ugdorf, por ejemplo, es mucho más liberal. Uh, sí. Creo que Maxwell era demócrata y así, ¿no? Pero sí, hay... Uh, sí, el, o, o el grupo que tiene más, eh, más números o el que sea más eh, testarudo y no, no cambia opinión, sí. Uh, Jorge dice, aparte del árbol y el púlpito, ¿hay otra evidencia de demencia sanial de Hinckley? Se refiere a, a que Hinckley decía que el púlpito que se hizo en el en el nuevo centro de conferencias lo hicieron con un árbol que él tenía en su casa, cuando en realidad eh, el árbol ese que tenía él estaba tan podrido que lo tuvieron que tirar y comprar madera de, no sé, de Home Depot no sé qué y, pero yo creo que eso no, no dijo él eso porque estaba senil sino porque nadie tuvo la, la, la valentía de decirle que su árbol estaba arruinado y ya no servía pero el que yo sepa, Hinckley no, 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 nunca estuvo senil para mí él estaba lúcido hasta el último momento Um, y bueno, número 6, y el número 6 me parece que es muy similar al, a uno de los puntos anteriores. la primera presidencia y los 12 deben llamar a la gente para que hable con ellos antes de ponerlos en la lista negra para no ser citados. Sus libros no deben venderse en la librería de la iglesia, no debe poder hablar en la iglesia, etc. Ya lo, lo que mencionamos antes, o sea, lo único que aclara acá es que lo que él le molesta más de esa lista de miembros liberales o rebeldes, es que no les dicen a los miembros que están en una lista. Creo que a eso se refiere. Uh, ¿Tienen ustedes algo sobre eso?
1: Sí, y luego les hacen las perrerías esas, ¿no? los, eh, los ponen en la lista negra, uh -huh. este, no, no son citados, eh, y además sus libros no se venden. Bueno, en el de Book o en las librerías que tiene la iglesia. ¿no? Sí. Y dice que tampoco pueden hablar en la iglesia, porque eh, te, temen a que digan algo que, que es cierto, pero que no está autorizado.
3: Claro.
0: Aunque eso me parece raro a mí, porque yo voy acá la, a la librería de la iglesia, el Desert Book, y ahí venden cualquier cosa. O sea, hay gente que sale con una teoría más rara, tiene los libros de Scousen que decía que el comunismo era del diablo y que no quería que los negros tuvieran los derechos porque estaban siendo engañados por los comunistas. O sea, esos libros todavía se venden. Eh, o el teorema de Kolob. O sea, son ideas de la gente, no son necesariamente doctrina y sin embargo se venden. Así que no, no entiendo yo eso. No son publicados por la iglesia, pero la iglesia los vende de todos modos. O sea,
1: claro, pero igual no están esa, eh, esos autores en la lista negra como para uh -huh. quitarle sus libros de ahí. Pues, Exacto. Son, son gente sí. que está a favor de la iglesia o que. Eso.
0: eso. Exacto, sí. Buen punto. Ha ah, hecho una pregunta que me gustó acá. Dice: ¿Será porque Brigan era el mayor y él impuso esa manera de elegir presidente? Dice Índigo. Ah, mira, la cosa ha cambiado con el tiempo. ¿eh? Esto se formalizó mucho después de Brigañán. Brigham Young y el hijo de José Smith y Sidney Rigdon, los tres decían que tenían derecho a, a la presidencia. Y se puso a voto. Y la gente votó por Brigham Young. O sea, esto no fue una norma que se impuso así desde el principio. Y muy a la larga decían, bueno, el, el, el profeta más antiguo no es el que fue elegido antes como profeta, sino el más viejo. Y por un tiempo esa fue la regla. Pero esto, esto se fue cambiando, ¿no? Así que no... No sabemos. Eh, obviamente, Brigañán influye mucho en cómo se eligen los presidentes. Siete, la iglesia debe permitir que los historiadores presenten material humano en biografías de presidentes y autoridades generales. Y le dejo eso a ustedes para que mencionen lo que piensan. A
1: ver. Okay. Eh, Fernando. Eh, dale, Fernando.
2: Ah, ok, ok. Gracias. Eh, sí, ese es un error que cometen muchos historiadores tanto de la iglesia como historia en general, que tratan de divinizar a, a las personas a las que están tratando de, de representar en sus escritos. Entonces, lo que yo considero que aquí se refiere es que traten de verlo desde un punto más humano, como decimos, este, quitarle el bronce a las estatuas, mm. simplemente aceptar, eran humanos, se equivocaban, tenían errores, pero eso a la iglesia no le conviene porque por lo general son profetas de los que se hablan y las profetas tienen revelación con Dios, revelación continua, no se equivocan, son perfectos, entonces tratan de omitir eso lo más que puedan, pero claramente es un trabajo que, que por más que se esfuercen nunca van a poder lograrlo, ya que hay inconsistencias, incoherencias demasiado grandes que ahorita se están viendo. Mm -hmm.
1: Hay que tener en cuenta que una biografía no es lo mismo que un manual de la iglesia. En el manual de la iglesia, lógicamente, vas a poner las cosas que son de fe. Eh, aunque se pasen a veces un poquito, ¿no? Porque tú ves eh, los manuales de Brigham Young, de John Taylor y Wilford Woodruff, que fueron polígamos, eh, nunca hablan acerca de que eh, esta es mi tercera esposa o mi segunda esposa, ¿no? Siempre hablan de cuando mi esposa tal y mi hijo tal pero como si hablaran de ella, eh, como si fuera la única esposa que tuvieron. Sí. Eso, eso no es ni real ni verídico. entonces uh -huh. Pero en las biografías que se encuentran por fuera, ¿por qué divinizar a, a la persona? ¿Por qué uh -huh. no hacer una biografía real con sus aciertos y sus fallos también, que, de, que de los tendrían? ¿no?
0: Sí. Y a eso se refiere eh, acá Arrington porque él escribió, ni siquiera era una biografía de, de Brigham Young, era simplemente una colección de cartas de Brigham Young, y en una de las cartas que le escribió a su hijo, él decía, pucha, tengo que dejar de, de masticar a tabaco o de fumar porque es malo. Y el hecho de que él incluyó esa carta escrita por Brigham Young, ya le causó problemas. A pesar de que era algo que mismo Brigham Young dijo. ¿Pero por qué? Porque lo hacía quedar mal. Y es verdad que en la iglesia tiende a poner a los líderes en un pedestal. ¿no? Y se habla de ello como si fueran infalibles y sus vidas ejemplos intachables de rectitud. Yo escucho un versito que dice los católicos dicen que el Papa es infalible pero nadie lo cree. Los mormones dicen que los, los profetas no son infalibles y nadie lo cree. <risa> Yo creo que los mormones adoran más a su líder que los católicos, el Papa, lejos, ¿no? Um, hoy Holland, por ejemplo, habla de los problemas, con, la, con sus problemas con las enfermedades mentales, por ejemplo, diciendo que él sufrió de depresión, lo cual es una ayuda invaluable para todos los miembros de la iglesia que sufren de lo mismo y que ahora no se tienen que sentir que están fallados por tener esos problemas porque hay alguien en el liderazgo de la iglesia que sufre lo mismo que ellos. Sin embargo, a él me perdí acá. Uh, sin embargo, eh, a la, por, por décadas barrieron debajo de la forma el, el hecho de que George Albert Smith sufrió de una depresión tan grave que a veces no podía levantarse de la cama. Eh, entonces eso lo, lo esconden porque es vergonzoso. Uh, también siguen escondiendo varios problemas en la historia de la iglesia en caso de líderes que hicieron cosas bastante humanas, insistiendo en que fueron personajes cuasi perfectos. ¿no? Como, como bien, como bien dijeron ustedes dos. Um, entonces, como lo sí. hacen
2: con como lo hacen con Smith ¿no? Oh. todo tratan de, de ocultarlo todo lo negativo que hizo no ocurrió uh -huh. solamente lo positivo en cualquier película de, de Smith que se transmita eh, nunca se va a ver nada negativo de él siempre el hombre perfecto ¿no? Exacto. Y, y este ocurre mucho en los, los memes de cuando por ejemplo de una imagen de una persona un hombre no sé raro que dice antes de irte a la misión y después abajo una foto de José Smith, dice después de que regreses de la misión, como que si Smith fuera lo, lo máximo, la, la divinidad hecha, hecha hombre. Entonces, si, si conocieran realmente cómo fue, si dijeran realmente lo que ocurrió, esa gran divinidad que tienen hacia él no estaría presente y eso a la iglesia claramente no le conviene. Tanto para mantener a los miembros sumisos, como para los no miembros, vean que su líder eh, fundador ha sido ha sido la mejor persona que ha existido en esta tierra. Como lo dijeron, que a excepción de Jesús, él había sido la persona que más bien había hecho a la humanidad.
0: Ajá. <risa> después de, de Jesucristo, sí. Increíble. Punto 8, ya estamos terminando acá. Debemos permitir que las mujeres se asocien con los 12 y asistan a sus reuniones. La presidenta de la sociedad de socorro debe participar en las reuniones del obispado. Se debe permitir a las madres estar de pie en el círculo para bendecir a los bebés, confirmar a las personas recién bautizadas como miembros de la iglesia, así como ahora pueden abrir y cerrar reuniones con oración. Vea, Entonces él admite que antes no se podía, las mujeres no podían. Orar en la sacramental, ahora sí, o sea, ha cambiado. Y yo, yo estuve en el Obispado por varios años, y es cierto, tenemos reuniones en las que las mujeres participan, incluso los líderes de hombres jóvenes, mujeres jóvenes, pero en las reuniones de Obispado es solamente el Obispado y nada más. Y en las reuniones que vimos que filtró, eh, eh, ¿cómo era? Eh, Wiki, Wiki, Lee, Lee, Mormon Leaks, perdón. <risa> Mormon Leaks. Uh, en esas reuniones no hay una mujer, pero ni por casualidad en la reunión de los, de los 15, ¿no? O Así sea que sí, no hay. ¿Qué le yo sé que algunos dirían, si a las mujeres no les gusta eso, que se vayan, pero me parece que no es tan fácil. No sé qué, qué piensan ustedes sobre esto.
1: A ver, yo creo que las mujeres eh, son las que deberían de estar en todas las reuniones no dice que se asocien con los doce o sea, estar en las reuniones de los doce apóstoles, es que deberían de estar las sociedades de socorro uh -huh. que vamos, son las que a veces ejecutan las eh, los planes que, que, que se hacen o pedirles eh, opinión no que, que lleven ellas su, su plan ellas, eh, como dicen, las mujeres sabrán más lo que necesitan las mujeres
0: exacto
2: Sí. sí, totalmente. Eh, porque uno como hombre, por más que, bueno, que viva con, no sé, su esposa, sus hijas, o en el caso de Young y José Smith, sus esposas, eh, nunca va a poder estar en los zapatos de ellas. Mm -hmm. Ellas saben perfectamente lo que necesitan, lo que desean, y no basta únicamente con entregar una hoja diciendo esto queremos sino más bien que ellas mismas desmenucen lo que tienen pensado, que lo puedan exponer, no minimizarlas eh, a un grado de solamente auxiliares o únicamente en la primaria, ¿no? Siempre deben de estar presentes y no le veo por qué no ponerlas junto con las demás autoridades. Siempre, siempre se las hace de menos. Mm.
0: Y, y esto del círculo en la bendición de los bebés, o sea, él, él no está pidiendo que las mujeres hagan la bendición. Simplemente está diciendo, ¿por qué no pueden estar ahí sosteniendo al bebé? Pero no, no puede. en el momento más importante de la vida de su bebé para ellos. La mujer no puede hacer nada. Y si es triste. ¿no? Cuando,
1: están, cuando están los bebés, bueno, bebés ya son niños un poco más mayorcitos. Así que la madre está sentada con el bebé y le imponen las manos los los... Eh, Uh -huh. los poseedores del sacerdocio, pero si es un bebé no, se lo dejan al padre, si es que es eh, poseedor del sacerdocio para que dé la bendición uh -huh. y los demás pues, se ponen ahí alrededor. Si sí, la madre queda excluida, pero yo te digo que con los mayorcitos sí que como no como se mueve mucho, igual los hombres no son capaces de, de mantener el bebé.
0: <risa> sí, sí, sí. Uh, y pasamos al último punto. Dice, punto número 9. Los manuales que se usan en las clases... Bueno, esto ya no es relevante, pero fue relevante por muchos años que yo estuve en la iglesia. Dice, los manuales que se usan en las clases de la escuela dominical para adultos, el, sacerdo, el sacerdocio y la sociedad de socorro son absolutamente inútiles. Usar el mismo manual de doctrina del evangelio cada cuatro años... Lo mismo con los manuales de sacerdocio inútiles. ¿Por qué no pueden asignar a un escritor capacitado y experimentado para que hagan un nuevo manual cada año? Y ahora sí lo están haciendo, ¿no? Con predicando... ¿Cómo se llama el manual este? Eh, no, predicando. Y antes de eso con los manuales de los presidentes de la iglesia, que un manual duraba dos años, después duraba un año. Pero sí, antes era el mismo manual, uno, uno lo tenía que guardar por cuatro años porque a los cuatro años lo volvía lo volví a usar.
1: Pero este no sé si van a estar haciendo uno cada, cada año. Ah, con el no el ten...
0: Ajá. Sí, no, y
1: se no, llama no. exactamente igual que los que habían en los años 80. Ven, ah, venir
0: Sí. Ah, sí.
1: Venida a mí. O sea, claro, El nombre es muy parecido.
0: Es verdad, no, no me había dado cuenta de eso, es verdad. Sí, no sé, la verdad que no, no eso no me, no me molesta tanto tampoco, pero Um, antes los manuales yo, a mí me, me gustaba por un tiempo coleccionar manuales viejos de la, de, del sacerdocio de la escuela dominical y tenían autores ahora ya no ahora ya no hay más autores el papá de mi presidente de misión era un, un autor bastante común de esos libros ahora ya no ahora es un comité eh, bueno y para terminar tengo una cita acá de de uh, señor errington Meses antes de su muerte, Leonard dio testimonio final a sus hijos de su lealtad a la tradición, pero junto con la orden de que, por muy noble que sea la organización y sus aspiraciones, el encuentro con el infinito es en última instancia responsabilidad del individuo y no de la organización. Y eso es lo que me molesta tanto a mí cuando vienen y, y, y dicen, oh, pero la iglesia es lo mismo que Dios. Digo, ¿cómo? Yo no creo en Dios, pero ¿cómo pueden ser tan... Eh, tan idólatra, ¿no? según su propia doctrina, creer que la iglesia es lo mismo que Dios. Una institución, una corporación es lo mismo que Dios. Um, pero Arrington dijo, hay familias Sud en las que la lealtad a las doctrinas prácticas y líderes mormones es tan fuerte que los niños sienten que tienen que conformarse para asegurarse el amor de sus padres. Los padres aman a la iglesia más que a sus hijos. Los niños sienten que los padres elegirían a la iglesia sobre sus hijos si existiera esa opción. A veces los jóvenes son educados para idealizar a los líderes de la iglesia, tanto del pasado como del presente, pero ningún ser humano es perfectamente benevolente y sabio. Los líderes tienen sus propias historias de vida, con prejuicios, miedos y necesidades, así como fortalezas y dones únicos. Pueden buscar el espíritu, la luz, pero siguen siendo seres humanos. La idolatría de nuestros líderes puede ser malsana, puede evitar que nos demos cuenta de que debemos buscar el espíritu y la luz. Y eso es tan real, ¿no? Yo puse acá en el, en el, en el canal hace unos años de un chico que no quiso ir a la misión. Los padres fueron de, de viaje a St. George, no sé qué, y lo dejaron ahí al chico. Y se volvieron y lo dejaron ahí solo. Y él tuvo que llamar a su abuelo que lo fue a buscar. Um, otro del caso que leímos un par de semanas del padre que, que lo estranguló el hijo porque no quería ir a la misión entonces es verdad, lamentablemente es verdad
1: luego yo por ejemplo he visto que bueno cuando era más joven que uh -huh. ahora eh, líderes que son 70 eh, dejaban a sus hijos solos eh, o les prestaban poca atención eh, con tal de ellos hacer sus visitas de maestro, maestra visitante, maestro orientador, eh, de estar en las reuniones todo el tiempo, estar con los llamamientos todo el tiempo, y, y bueno, eh, yo me imagino que la, la vida de los líderes eh, en común eh, son, son casi iguales. O sea, eh, sus hijos saben que, que lo primero está la iglesia, y de hecho eh, en muchas ocasiones eh, a mí me llegaron a preguntar, este, oye, mira, ¿qué tal reunión? Y yo le decía, mira, yo tengo que estar con mi hijo, yo no puedo estar en esa reunión. Eh, o había una reunión y le, yo les decía, una hora y me marcho. Digo, porque no voy a estar dos horas o tres horas para que estén diciendo lo mismo y no concreten absolutamente nada? Porque uh -huh. muchas de esas reuniones no concretan absolutamente nada. O sea, con, con llevar la, la lista de lo que se va a hacer y decir a ver quién, a quién se los asignan es suficiente pero parece que, que, que piensan que entre más tiempo estén ahí en una reunión, pues van a ser más santos, y las cosas no son así. Y yo una vez, este, una hermana, esposa de, de 70, ahora que, que es este, están en el templo sirviendo, eh, un día llegué yo del trabajo, estaba yo muy cansada, y llegaron ellas, ¿no? las nuestras visitantes. Y, este, y me dicen no, ¿nos puedes atender? Y yo dije, no, mira, estoy cansadísima, no puedo atender. No, que es por lo menos 15 minutos, que mira que he dejado a mis hijos solos este, para venir a darte, este, la, para hacerte la visita. Le digo, pues hermana, nunca deje a sus hijos solo, eh, solos y váyase a su casa, que yo no necesito ninguna visita. Mm. Y las mandé a su, a su casa. Yo, este tipo de cosas me, me molestaban grandemente. Y hay gente todavía que está con los llamamientos todo el tiempo y sus hijos están votados por ahí, cuando la prioridad deberían de ser tus hijos, esa es la prioridad.
0: Sí. A mí me parece sí. tan revelado, oh, perdón, adelante, Fernando, sí.
2: sí, la iglesia siempre dice que uno de los pilares fundamentales de, de esta iglesia es la familia, ¿no?, que es el centro de todo, que siempre se centra mucho en ella, pero es verdad que muchos de los miembros prefieren mil veces la iglesia a su familia, como fue el caso de ese misionero que comentaste, y en una ocasión me acuerdo cuando yo le dije a mi mamá que ya no estaba conforme con la iglesia, ella me dijo, prefiero que te vuelvas loco a que dejes de creer en Dios. Entonces fue algo como muy, muy no sé, wow, sorprendente que me lo haya dicho. Entonces sí, se, se nota, se puede ver que la preferencia principal está en la iglesia, y es algo que, que se enseña siempre no con los mártires, eh, como José Smith murió defendiendo la iglesia, haciendo lo correcto, siempre es algo que se espera. Y una ocasión, también mi madre, en ocasiones discutimos mucho en cuanto a lo de la iglesia, me decía ella que las autoridades generales son personas preparadas, con conocimiento, y me preguntó, ¿crees tú que alguien los va a poder engañar a ellos tan fácil con que la iglesia es suponiendo que es falsa, creyendo que es verdadera, ¿crees que los van a poder engañar? Pero lo que no piensan muchos miembros es de que las autoridades generales no están ahí de primera generación, son generaciones ya viejas, por lo, por lo general, la mayoría. Entonces son personas que han crecido en el evangelio, que sus padres, sus abuelos, también fueron personas importantes y allí fueron creciendo. Entonces, no veo a nadie de la iglesia, ninguna autoridad general, diciendo que todo es mentira, que todo es falso, aún sabiendo que lo sea. ¿Por qué? Porque ellos, ellos sí aplica. Si me voy de la iglesia, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué? Porque saben que son personas famosas en todo el mundo por parte de los mormones. Entonces, eh, al irse de la iglesia no van a tener absolutamente nada ni nadie. Muchos de sus familiares incluso los van a dejar de hablar. ¿Cómo es posible que tú, fulanito de tal, siendo una autoridad, hayas dejado todo? Por eso muchas personas, eh, líderes, no se van aún sabiendo lo que, lo que ocurre realmente, ¿no? Como el video de, creo que es Eiring, cuando se está riendo mientras presentan a Monson como profeta vidente y revelador. Sí. Él... Él sabe, ¿no? Él sabe las cosas que ocurren, sabe que no es realmente, bueno, no era un re, realmente un profeta, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque toda su vida depende de ello, no, no literalmente, sino metafóricamente. Entonces, por eso muchas personas prefieren la iglesia antes que a su familia, porque es todo lo que han hecho. Y saben también que si niegan que es verdad, todo lo que hicieron no fue para, para nada, valió, valió <ríe> todo, 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 todo.
0: <ríe> <Okay>. <ríe> Sí, y, y sabe que me pareció interesante mientras estaban hablando, me, me acordé de un libro que vi yo ahí en Desert Book, acá les voy a mostrar, uh, es el libro de, ¿cómo se llama esta mujer? Julie Hanks. Hija de Lestia Acevedo, el, el que hace la canción del comienzo del programa. Eh, Julie Hanks, que es la que escribió esto acerca del da gracias, que nos acordemos de llorar con los que lloran. Ella escribió un libro que se llama La cura del burnout, que sería cuando uno ya está tan estresado que no da más. Y se dice, una guía de sobrevivencia, supervivencia emocional para las mujeres agobiadas. Y esto lo venden en el desert book. O sea que ellos mismos admiten que las mujeres están tan estresadas que necesitan un libro, ¿no? Para ayudarlas a, a, a no estar tan deprimidas. De, no sé. Y por eso en, en Utah también los antidepresivos son tan... son una... una plaga, ¿no? Ah, pero sí, ese es el problema. Ah, quiero terminar con una cita de Arrington y después podemos leer algunos comentarios acá. Dice, si bien Leonard decidió no abordar todos los problemas históricos o teológicos preocupantes que se le presentaron, el libro de Mormon es un excelente ejemplo, se comprometió lo suficiente como para adueñarse de su religión, en contraste con el préstamo hecho por muchos de sus correligionarios que aceptan acríticamente todo lo que se les presenta la jerarquía mormona. Él pagó un precio, tanto profesional como personalmente, por la auténtica religiosidad que encajaba bien con él pero que a veces abrió una brecha entre él y la iglesia que amaba. Así que sí, cualquier uh, persona muy honesta en la iglesia va a sufrir las consecuencias ¿no? de eso. Y bueno, como es, como es el último programa del año, tenía la intención de, de leer algunos mensajes, por más que no fueran tan importantes o tan relevantes, y, y hablar un poco sobre eso, si te parece bien, Fernando y Cintia. No sé si, si tienes que ir, Fernando, entiendo.
2: No, claro, está sí.
0: bien. Mm. Carlos dice, es cierto, por ejemplo, en mi estaca el presidente y su esposa paraban en la iglesia al 100% y sus hijos abandonados. Alma dice, mi hijo mayor creció pensando que la iglesia era más importante que él. Y yo tengo, me asusta pensar que si yo hubiera salido en la iglesia mi hijo hubiera pensado tal vez lo
3: mismo también. Mm.
0: O dice Nancy, esto que están hablando es muy cierto, mi papá estaba y está todo el tiempo en la iglesia, y su llamamiento siempre toda la iglesia, y después la familia. Dice acá, Martín dice, tranquilos, acá en Rosario a las mujeres solo le falta bendecir la Santa Cena, así que pronto uh -huh. pueden venir mujeres mormonas. Y hay muchos barrios donde no hay nadie. Yo me acuerdo en un, una ramita en Pucona, ahí en, en Chile. Eran todas mujeres, y nosotros. Y nosotros teníamos que... Bendecir la Santa Cena, preparar la Santa Cena, bendecir la Santa Cena pasar la Santa Cena, eh, introducir las reuniones, hacíamos todo, 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 todo. Y, y a menos que fuera la sociedad socorro, las mujeres eh, no podían hacer nada. Era tan estúpido. O sea, eh. sí. Melissa dice: el trabajo de parirlo fue de ellas, pero en la cultura de la iglesia los hijos le pertenecen al hombre, al padre. Sí. Uh, Mauro dice tengo una pregunta si los fieles dejan de pagar su diezmo la iglesia puede seguir manteniéndose yo creo que sí a esta altura con la cantidad de dinero que tienen en el banco en Wall Street inversiones de malls yo creo que sí yo no creo que la iglesia nunca vaya a desaparecer a causa de eso tienen demasiado a menos que hagan unas inversiones muy muy malas y pierdan todo yo creo que la iglesia va a durar para siempre aunque tengan cero miembros
1: bueno, si tienen cero miembros, mejor, porque así si no tienen a nadie que ayudar.
0: Ajá, y no tienen que construir capillas, templos. Claro. A todos los templos los pueden convertir en, en hoteles y listo. Y este nada que ver con nada, dice Patri. Tengo la misma barba que tú, pero si me la dejo crecer, parezco un vagabundo. ¿Cómo lo hace para que te quede la <ríe> tan genial esa barba? Yo no sé si está tan genial, pero esta barba no está crecida naturalmente. Entonces yo me la vivo me la vivo cortando, afeitando, cortando. Eh. Así que sí, es mucho trabajo esta barra, la verdad. No sé si vale la pena. ¿Tenés algún otro comentario, síntesis Si no me parece que ya estamos.
1: Sí, decía que es cierto, Carlos dice. Es cierto, por ejemplo, en mi estaca el presidente y su esposa parten en la iglesia al cien, bueno, al cien, y uh -huh. sus hijos abandonados.
0: Qué triste eso, ¿no?
1: Uh -huh. Es que no, no era solamente de una familia, yo vi algunas cuantas, ¿eh? sobre todo es por querer estar sirviendo al Señor todo el tiempo para seguir ascendiendo. Yo no sé, yo creo que eso es lo que más les importa.
0: Bueno, y es la culpa que te meten. Yo me acuerdo que el, el consejero acá de mi barrio, cuando yo era secretario, él decía, pueden creer, hablé con la hermana tan y tal y le dije, eh, hermana, quiero extenderle este llamamiento, y me dijo que no. O sea, él estaba horrorizado y que la mujer le había dicho que no, que no podía. Y él dice, cuando uno le da el llamamiento, uno lo tiene que aceptar. Ah, y, y, intolerable para él que alguien le diga que no. Bueno. y si eso es todo. Entonces, no sé, ¿hay, ¿hay ¿algo más, Cintia? No,
1: no. Feliz Navidad.
0: Ah, igualmente. <risa> <risa> no. no. Sí, sí, sí. Acá con, ya, espero que con un poquito más de nieve, si no, está seco, acá no había agua para tomar. Pero bueno. Gracias, eh, Fernando. Muchísimas gracias.
2: Mucho gusto. Cuando quieras, mano.
0: Perfecto. Y gracias, Cintia. Y gracias a todos los que participaron, ¿eh? entonces.
1: Bueno, pues gracias a ti por invitarme.
0: Uh -huh. Y como dijiste, feliz Navidad a todos.
1: Felices right. fiestas y felices vacaciones.
0: Eh, ah, ajá. Feliz Navidad a todos. Y, y, y nos vemos entonces en el 2021. Me imagino que el primer programa será... Un resumen del 2020 en la iglesia. Que va a ser un programa largo. Pero bueno. Nos vemos entonces. Adiós gente. Hasta luego. Hasta luego.
1: luego. Adiós.